0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien pour vous et c'est maintenant Euh, mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Pardon, j'avais pas enlevé le micro, forcément. Il faut que l'année 2024 démarre de la pire des manières. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Roison. Je suis Léo et je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 de la saison 2 de rond Central, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2024. J'espère que vous n'avez pas fait les crapules pendant ce réveillon du Nouvel An. Plus sérieusement, je vous souhaite le meilleur avec, dans un premier temps, une santé de qualité, bien évidemment, de la réussite professionnelle, de la réussite personnelle, de belles relations avec votre famille et vos amis chiens. Pour démarrer cette nouvelle année 2024, l'équipe de Ronde Centrale a décidé de rester dans la continuité de ce qu'on vous a proposé fin 2023, avec une émission axée autour du journalisme, durant laquelle, pour rappel, j'ai eu le plaisir de recevoir M. Stéphane Guy... Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui connaît déjà les ondes de Radio Roison. Nous avons eu l'honneur de le recevoir pour notre émission hebdomadaire Le débrief lors de la saison 2020-2021. Et ce soir, il est de retour, mais pour Rond Central, pour un entretien exclusif de 45 minutes, autour du football, mais pas que. Eric Bénard est avec moi ce soir. Bonsoir Eric, bienvenue. Tout bonsoir, re bonsoir bienvenue. Bienvenue sur Radio Roison. Est-ce que tout va, bien tout
1: va bien Tout va bien, tout va bien. L'année démarre bien.
0: L'année démarre pour le mieux. J'en suis ravi. Donc, comme je l'ai dit, je te souhaite pas la bienvenue sur Radio Roison parce que tu es déjà venu chez nous. En revanche, je te souhaite la bienvenue sur Ronde Central et je te remercie dans un premier temps d'avoir accepté mon invitation pour démarrer cette année 2024 avec moi et avec les auditeurs de Radio Roison.
1: Avec plaisir.
0: On va d'ores et déjà démarrer tout de suite, on ne va pas faire patienter nos auditeurs et toi-même. Je vais démarrer avec la fameuse rubrique, Rond Central de Rond Central, la fameuse rubrique signature, le fameux coup d'envoi à question simple, réponse très simple. Avant que je ne démarre, juste je souligne à tous ceux, euh, ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous manifester hein, dans les commentaires. Je vois déjà Feu de la Vilaine qui est présent et qui nous targue de son bonsoir habituel. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une émission interactive. Si vous avez une ou deux questions à poser à Eric, n'hésitez pas, je ferai en sorte de les sélectionner. Eric, on est parti. Est-ce que, avant toute chose, pour celles et ceux qui pourraient peut-être ne pas te connaître, tu pourrais nous donner ton nom, ton prénom et ton âge
1: Alors, mon, mon nom, euh, Eric Bénard, tout simplement. Et, euh, et mon âge, je suis né en 61 et ça fait maintenant 33 ans que je suis à Canal+.
0: Est-ce que tu peux nous détailler en quelques mots On aura l'occasion de revenir un tout petit peu dessus après, euh, sans trop s'élargir. Est-ce euh, que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours scolaire et universitaire, s'il te plaît
1: Alors moi, je suis originaire de Janzé, donc tout près de Rennes, Évidemment. raison pour laquelle je suis supporteur du stade rennais. Euh, et à partir de la seconde, je, je suis allé à l'Assomption à, à Rennes, euh, ensuite, ah. je suis parti, j'ai fait l'école de journalisme de Bordeaux, j'ai fait sciences au Bordeaux okay. et euh, ah. ensuite, j'ai passé trois ans à... Alors ça, j'outrepasse je, je, le, le cadre universitaire et scolaire. Bien sûr. Euh, je suis parti trois ans à, à France Info et, et j'ai débarqué à Calalpus.
0: On a fait, c'est rigolo, Est-ce que je l'apprends du coup, pour l'anecdote, on a fait le même lycée, Eric. Je suis sorti de l'Assomption peut également. Peut-être pas la même année Ah non, par, par contre, non, pas la même année, non, non effectivement, non. Mais on a fait, on a fait le même lycée, c'est une... Bon, c'est quelque chose dont je suis un petit peu fier, ah, je suis sorti du même lycée qu'Eric Bénard, c'est une fierté. <rire> euh, je pense que la réponse euh, est assez évidente, elle se voit sur mon maillot, tu l'as cité par avance, mais je suis obligé mmh. de te poser la question, Eric quel est ton club de cœur
1: Mais le Stade Rennais depuis toujours, puisque depuis que je suis tout petit, euh, alors j'allais tribune mort déjà tout petit, voir tous les ouais. matchs du, du Stade Rennais, j'en ratais très très peu, j'ai vécu évidemment la, ce qu'on appelait la division 2 à l'époque, et la division 1, bon, quand on faisait le yo-yo, quand le Stade Rennais était un peu moins stabilisé qu'aujourd'hui. Mmh. Et, et ce sont des, des beaux et grands souvenirs, même si le Stade Rennais ne gagnait pas beaucoup à cette époque.
0: Eric, quel est ton joueur de cœur Dans l'histoire du Stade Rennais Dans l'histoire du football, dans ton histoire à toi
1: ah, c'est compliqué. Dans l'histoire du football, c'est compliqué parce que parce qu'il y, y, y en a beaucoup, il y en a trop. Mm -hmm. Ça correspond à des périodes différentes. Okay. Si on parle du Stade Rennais, ce sont les joueurs de mon enfance mm -hmm. et les joueurs de mon enfance et Kerzoui, Pokou, ça parle. Bien sûr. Ça parle peut-être pas aux, aux, au plus jeune actuel du Stade Rennais. Je sais pas, sûrement pas. Mais Pokou a peut-être été pour moi le plus grand joueur étranger de France. Euh, mmh. depuis, depuis 40 ans depuis 50 ans très certainement mais c'était à une époque où c'était beaucoup plus compliqué de s'imposer parce qu'il mmh. y avait deux étrangers par équipe donc il n'a pas eu la carrière qu'il méritait tant mieux pour le Saint-Denis parce qu'il est passé par Rennes ouais. et puis à, au niveau international moi j'ai grandi avec Michel Platini donc, euh, donc forcément ça a laissé des traces et la première équipe de France qui commençait à gagner en 1900 alors qui commençait à gagner je vais citer 82 ce qui n'est pas un très grand souvenir mais c'est peut-être le, le match de l'histoire avec France-Allemagne à Séville et puis 84, évidemment, quand on est champion d'Europe.
0: Tu partages le, le joueur Platini, Michel Platini, avec Stéphane Guy, qui l'a cité également le mois dernier. Et... Euh, quel est ton meilleur souvenir de foot Alors, je vois que du coup, ça a été difficile pour le joueur de manière générale. Euh, à toi de choisir, dans tous les cas, euh, ton meilleur souvenir de football. Si tu as envie de nous parler un souvenir de football avec le stade Ranet, tu peux, il n'y a pas de problème.
1: Bah, J'ai envie de dire 2019. La finale de la Coupe en 2019, forcément, parce que j'y étais, parce que ça faisait 50 ans comme beaucoup que j'attendais que le Stade Rennais gagne. Mmh. J'étais petit quand même mmh. en, en 71, euh, je m'en souviens. J'étais euh, j'étais à la demi-finale contre contre Marseille, même Bien si j'avais 10 ans. Mmh. Et, euh, et 2019, ça restait, c'était tellement inattendu. D'autant plus il euh, y a ce scénario qui fait que le Stade Rennais menait 2-0 à la mi-temps, qu'on n'y croit absolument plus qu'on s'était déjà tapé trois finales de suite et, et que ça ne marchait pas. Et là, ça a été un, un aboutissement, une apothéose. Enfin, c'était extraordinaire. Mmh. Et, et puis, je citerai quand même la finale de la Coupe du Monde 98. J'avais la chance d'y être. Mmh. Et, et là encore, l'équipe de France n'avait plus rien gagné depuis si longtemps et n'avait surtout jamais gagné la Coupe du Monde. Donc, ce sont mes deux grands souvenirs, oui.
0: Est-ce que tu auras une petite anecdote à nous raconter, à nous raconter sur ton parcours, Eric Quelque chose qui t'a marqué dans ton, dans ton enfance, peut-être dans ta construction professionnelle, dans ta construction perso autour du sport
1: je ne sais pas si ce n'est que le, c'est l'enfance qui nous constitue, qui nous mmh. fabrique. Et j'avais 7-8 ans, je voulais déjà être commentateur sportif. Okay. Et Alors à l'époque, c'était très différent parce qu'aujourd'hui, il y a quantité, euh, il y a le web, mais il y a quantité de, de, de radio, de télé. Bien sûr. On a l'impression que tout, tout le monde peut devenir journaliste à l'époque. Il y en avait peut-être 3 ou 4, à commencer par Thierry Roland. Mmh. Et les parents ne voyaient pas très bien ce que je voulais faire quand je leur disais que je voulais être journaliste sportif. Et à l'école, c'était un peu la même chose mmh. quand on te demandait ce que que tu voulais faire plus tard, je disais journaliste euh, commenter les matchs de foot et, et on me répondait invariablement il y a beaucoup d'appels mais peu d'élus et j'ai eu la chance de le faire et je me souviens très très bien du premier match que j'ai commencé commenter en, en direct sur Canal, c'était mai 91 un Brest-Marseille mmh. à 20h30 et je me suis dit ce jour-là ben voilà ça y est, tout ce qui viendra c'est du bonus parce que j'ai réussi à le faire
0: On aura ouais. l'occasion de revenir un petit peu plus tard justement sur ta construction en tant que journaliste, mmh. mais avant toute chose j'ai envie du coup de te poser euh, la question on va se concentrer un petit peu plus sur toi comment est ce que toi as grandi autour du sport euh, je, je l'ai précisé hein, on va parler on va parler basket hein, on va parler football parce que tu as connu une période de basket euh, pour oui. ceux qui ne te, qui ne te connaissent qu'autour du football notamment les plus jeunes euh, les années 90 pour toi ont été euh, remplies hein, avec le, mm -hmm. le ballon le ballon orange euh, alors déjà, par avance, quel était du coup ton sport de prédilection lors de ton enfance Est-ce que tu en avais un Est-ce que c'était le foot, c'est le basket Peut-être autre chose
1: Comment ça fonctionnait Il y en avait deux. Il y avait tout d'abord. Il y avait, avait tous les sports. Je crois que quand on aime le sport, on aime tout, très mm -hmm. sincèrement. Et il y avait essentiellement le basket et le football. Je m'étais inscrit quand, quand, quand j'ai commencé à 8-9 ans. Je venais de Genzé, donc je m'étais inscrit à la fois à l'USJ, mm -hmm. euh, en football, et puis à la fois au volontaire Volontaire en basket. Okay. Mais je ne pouvais pas faire les deux à la fois le week-end, et j'étais un peu meilleur. J'étais gardien au football, j'étais un peu meilleur au basket. Donc j'ai continué de jouer au basket. Je jouais tous les week-ends au basket, mais le samedi soir, j'allais voir le Sarané.
0: Eric, on, on partage un deuxième point commun. On est allé à l'Assomption, et tu as été gardien de but, et j'ai été gardien de but, ah et je le suis toujours. C'est un, un mix parfait. On était fait, Eric, pour faire une émission ensemble. C est, c est, c est, c est, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. J'en profite pour euh, saluer hein, toutes celles et ceux qui sont déjà dans les commentaires. Salut à, à Helmut qui nous dit « Salut Léo et bonsoir à Monsieur Bénard ». Souvenir ému de sa petite taquinerie à Monsieur Valdemar Quitta, il y a quelques années sur le ah plateau oui, de Canal. Oui, 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 oui. On il aura l'occasion de revenir peut-être dessus en fin d'émission, peut-être. Euh, Feu de la vilaine qui nous dit « Meilleur vœu pour 2024 ». Également mon ami ça 35 qui nous fait un coucou Romain. Romain, de l'émission du Débris, vice-président de radio Rosen, qui nous dit « Hello, ravi de te revoir ici, Eric, et il te souhaite une bonne année. » Merci, merci. On est tous merci. évidemment très contents pour les auditeurs de radio Rosen de te revoir parmi nous. Eric, on va continuer. Est-ce que tu allais au stade quand tu étais petit Tu nous parlais de sport de prédilection, du basket, du football, mais est-ce que tu allais au stade Est-ce que tu allais à Je... l'interne pour voir justement des matchs de basket ou au stade Mais tu nous parlais de Marseille quand tu avais 10 ans.
1: J'imagine que la question est, est déjà... Oui, okay. oui, 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 j'allais voir tous les, tous, tous les matchs, j'allais à tous les matchs de Rennes, j'étais tribune ouais. de Mordel et il y avait une chose à l'époque que les plus jeunes ne savent peut-être pas, c'est qu'on pouvait changer de tribune à la mi-temps et, okay. et je m'en souviens très très bien, c'est-à-dire qu'invariablement, on était derrière les buts où attaquait le Stade Rennais et à la mi-temps, on allait se mettre de l'autre côté, donc ouais. on était tribune mordelle la plupart du temps, ouais. mais on basculait euh, de, de, de l'autre côté quand, ou vice-versa quand le Stade Rennais changeait de côté à la mi-temps, on suivait euh, toujours j'étais derrière les grillages. Et c'est un souvenir absolument magnifique, malgré les résultats de l'époque, encore une fois.
0: Alors, du coup, tu nous parles de souvenirs assez magnifiques au travers du Stade René. Quel match mmh. de ton enfance, toi, t'as marqué Pour lequel tu garderas un souvenir indélébile Je te dis, t'as marqué, mais ça peut être du coup positif comme négatif. On peut être marqué dans les, dans les deux sens. Le,
1: le, le positif, j'avais 10 ans, mais c'est la finale de la Coupe de France. Et c'est mmh. surtout Rennes-Marseille, ouais. la demi-finale. C'est qui est, qui est un truc absolument incroyable. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, D'aller voir, il y a un résumé de 10 minutes qui circule sur Internet mmh. et, et, et c'est de la folie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît complètement extravagant, mais il y avait des gens sur les toits des tribunes, il y avait des gens sur les pylônes qui étaient accrochés aux pylônes et, euh, et il y avait des gens, si je me souviens bien, le long de la ligne de touche, ça c'est un souvenir d'enfant, je ne sais plus exactement, et durant la prolongation, ce que je sais, c'est que lors de la séance de tir au but, euh, le, le, le réalisateur était, était derrière le tireur à l'époque c'était possible aujourd'hui ça paraît complètement dingue de dire des choses pareilles
0: c'est impressionnant et c'est bien euh, d'ailleurs recité dans le, dans le documentaire alors j'espère que je ne me trompe pas le documentaire d'Antoine Billard au fer rouge Superbe. où on a notamment euh, Jacques Delanoé pour le citer qui euh, oui. parle de ce, euh, cet événement là qui l'a marqué également avec un stade qui accueillait beaucoup plus de monde que de places disponibles donc effectivement, je pense que beaucoup de personnes de ta génération et qui aujourd'hui sont encore fans du, du stade Rennais ou qui sont encore suiveurs, tout simplement, ont été marqués par ce, par ce match absolument, absolument fantastique. Et puis la,
1: la tournure aussi et, et... Qui,
0: qui, a, qui, a, qui a fait que.
1: Oui, oui, parce qu'il faut savoir que de 71, alors il y a le scénario hein, de cette demi-finale absolument incroyable, c'était mmh. le Grand Marseille, et puis de 71 à, à la finale de 2009 il n'y a, a rien eu pour le rennais, il y a mmh. eu quelques demi-finales de coupe mais qui, qui ne sont pas restées dans l'histoire il y a eu le match contre la Juve en intertoto mmh. euh, contre la Juve de, de, de Zidane, Zidane mais il mais n'y a rien eu d'autre et, euh, et forcément c'est resté un souvenir gravé à vie jusqu'en 2019 où là ça nous, ça enfin. nous a libérés d'un poids.
0: Exactement enfin, quand est-ce que tu as compris que le journalisme c'était la voie à suivre, pour toi tu nous parlais du déclic de ton premier mmh. match en 91, tu t'es dit euh, ça y est, je suis dedans, le reste n'est que bonus. Mais mmh. euh, à quel moment du coup, est arrivé ce. Alors, tu nous parlais de l'enfance, hein, euh, cette, cette envie de faire du journalisme
1: sportif euh... j avais, j avais... Non, non, Très tôt, très tôt, mmh. euh, très tôt, j'avais 7-8 ans, je voulais être journaliste sportif. Et je m'en souviens, on avait donc des, des cassettes à l'époque. Et je m'inventais des maths, je les commentais sur ma, sur ma descente de lit ouais. avec des figurines Panini qui mmh. me servaient de support ou euh, si ce n'était pas les figurines Panini, c'était des, des, des petits bouts de carton sur lesquels je, je marquais les noms des joueurs et je m'enregistrais, j'ai gardé quelques cassettes. Bon, j'avais 7-8 ans, ce n'est pas terrible, mais mais, mais elles sont là.
0: Quel est, euh, quel est le commentateur sportif Bon, Je vais, je vais t'enlever euh, Monsieur Roland, parce que je pense que tu vas me le citer forcément. Mmh. Euh, mais est-ce qu'il y a un autre commentateur sportif que tu mettrais juste derrière
1: Thierry Roland euh, qui, toi, Il n'y en avait pas marqué... énormément. Non, c'est vrai. Il n'y avait quasiment pas. Il n'y en avait quasiment pas à l'époque. Euh, moi, j'aimais Drucker. Il faut se souvenir mm -hmm. que Drucker, si je me souviens bien, c'est lui qui commente la finale de 71. Ben, je me, je oui, me demande, je crois que tu as raison. Hein, je crois. Oui, je crois que tu as raison. Et, et je me demande s'il la commente pas seul, parce que ce n'était pas encore la mode des, des consultants. Je ne sais pas. C'est à vérifier possible. tout ça. C'est
0: possible. Moi, j'ai été, à titre personnel, moi, été, bah, pour être d'une génération forcément plus jeune, j'ai été notamment marqué, euh, et on en, parlait, euh, on en parlait lors de notre dernière émission, par euh, Thierry Gilardi, Jean-Michel Larquet bien et bien évidemment euh, Thierry Roland. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu considères que le commentaire sportif, euh, la manière de commenter est différente avec la nouvelle génération de commentateurs je pense, oui. à, je pense à Stéphane Guy, même s'il n'est il est plus tout à fait de la, de la génération actuelle. Je pense plutôt à, 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 Julien, Brun, à Julien Brun, par exemple, à, à Paul Choucriel. Est-ce qu'il y a une manière de commenter que tu sens différente, où il y a des codes qui sont différents, qui ont changé
1: Alors, globalement, pas forcément pour ces trois-là, hein, ouais. euh, qui sont d'excellents de, de, commentateurs. Stéphane Guy, c'est un personnage, une figure, c'est toujours d'ailleurs.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, euh,
1: et ce qui a changé, c'est que je pense que le journalisme est devenu un journalisme d'opinion. Et mmh. également dans les commentaires, c'est devenu... Il faut que chacun glisse ses opinions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'invasion de la data. Euh, des chiffres, des stats, mmh. où pour briller, il faut donner un maximum de data. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour moi. Okay. Je suis resté sur l'école où j'ai envie, très britannique, j'ai envie de dire, qui était celle de Canal dans les années 90, où parmi les deux commentateurs, il y avait ce qu'on appelait le numéro 1, mmh. qui était le commentateur qui était chargé du, du commentaire à proprement parler, la petite musique qui accompagne le match, qui donne le rythme au match, et le numéro 2 qui était le consultant et qui était là pour analyser le match, c'est-à-dire que dès que le ballon s'arrêtait, dès que le jeu s'arrêtait, qu'il y avait une touche, un coup franc, un coup de pied arrêté, mm -hmm. c'est le numéro 2 qui prenait qui la main. Brûlait. Et ça donnait, je trouve, une certaine fluidité aux commentaires qui s'est parfois un peu perdue, mais pas forcément pour les commentateurs que tu m'as cité tout à l'heure.
0: D'accord. Si tu pouvais euh, changer, si tu sentais que ça pouvait se faire, changer une chose dans ton parcours, qu est-ce que, est que tu changerais Rien. quelque chose
1: déjà non, mais rien. Non, du tout. Rien. J'ai une chance incroyable, c'est de réaliser mon rêve. Mmh. Euh, donc, de commenter ces finales NBA, cinq fois les Jeux Olympiques, de commenter la Coupe du Monde de 98, de faire le tour du monde pour l'équipe du dimanche, de mmh. le tour d'Europe, plus exactement. Mmh. Tous les week-ends, d'être en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne. J'ai un peu fait tous les stades européens grâce à l'équipe du dimanche, qui était une émission culte de Canal. Je ne changerai absolument rien.
0: Absolument rien. On va partir gentiment vers. Euh ta profession de journalisme hein. on va aller plus en profondeur sur ce que sur ton vécu on va revenir du coup sur euh, notamment ce sport on va commencer par le basket on va parler des années 90 je le citais tout à l'heure hein. il y a de nombreux auditeurs parmi les plus jeunes qui ne te connaissent qu'au travers du football au travers du multiplex on reviendra dessus euh, par la suite euh, mais il y a une grande partie de ta carrière qui s'est concentrée aussi sur du coup ce sport légendaire qui est euh, le voisin du football le basket hein, les années 90 on parlera un petit peu de Georges Eddy qui est une, une légende du basket mmh. qui a d'ailleurs commenté, si je ne dis pas de bêtises, son dernier match qui aujourd'hui ne commande plus. Son dernier commentaire remonte à décembre 2022, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, alors pas tout à fait. En fait, c'était le dernier match de l'équipe de France, mais il, commente, mais il commente sur euh, Canal International, sur Canal Afrique. Ah, Donc, OK, d'accord. On ne on, on l'entend pas parce que nous, on n'y a pas accès en France. D'accord, OK. Mais, mais il commente toujours la NBA sur Canal Afrique. Ouais. D'accord. Euh, Qu'est-ce que
0: tu retiens, toi, Eric, de cette, de cette époque, de cette époque euh, euh, qui t'a forgé basket euh, Quel est ton meilleur souvenir de cette époque
1: Époque bénie, époque absolument incroyable. Je débarquais dans, dans une entreprise qui est toujours la plus belle du monde pour moi mmh. et qui était déjà la plus belle du monde dans les années 90, mmh. où, où rien n'était impossible. Et, et j'arrive là, moi, qui adorais le basket, qui adorais le football, on me fait commenter le basket et le football. Mais qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux Et en plus, sur le basket, on m'a commenté la NBA euh, avec Georges Eddy. Et c'est l'époque des, des Chicago Bulls. Donc, euh, donc, je suis parti 25 fois aux États-Unis pour, pour y commenter la, la NBA. Donc, c'est les finales NBA, plus les All-Star Games, plus, plus la Dream Team en 92. Bien sûr. Euh, et et j'avais la chance parfois le week-end de commenter, parce qu'on était très peu à l'époque, au début des années 90, au service des sports de Canal. Ouais. Donc, il est arrivé plein de week-ends où, en début d'après-midi, le basket était en alternance avec le rugby euh, à 14h30. Donc, je commentais un match de, de, de basket à 14h30 et s'il y avait une ville pas trop loin où, euh, où je pouvais aller pour jour de foot le soir pour le match de li de D1... Euh, donc je, je faisais les deux à la fois mais c'était absolument incroyable quoi. une chance incroyable
0: euh, quel, euh, donc tu, tu nous parles hein, de, cette, de cette époque bénie du basket mmh. pour, pour toi est-ce qu'il y avait une interview rêvée un, un joueur je, je pense à un mais parce que je n'ai pas une grosse culture basket et que l'époque parle forcément un petit peu c'est certainement toi qui le citeras mais euh, déjà d'une est-ce euh, que ce joueur là en question tu as pu y avoir accès et sinon est-ce que tu as des regrets par rapport à, à cette période là
1: non, non. Alors, le, le, le joueur que j'aurais rêvé d'interviewer, c'était Michael Jordan, bon, mais voilà, qui était bon. euh, difficile d'approche, évidemment. J'assistais à tout, toutes ces conférences de presse. Hein. Mais en plus, comme j'étais avec Georges Eddy, les questions, c'est Georges qui les posait, Jorge évidemment, qui, posait. Euh, qui a un anglais quand même beaucoup plus fluide que le mien. Donc, <rire> euh, donc ça aurait été euh, Jordan, oui, bien sûr et Jordan est venu sur le plateau de nulle part ailleurs mmh. et, et Georges était là et pour représenter magnifiquement comme il sait le faire puisque comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un commentateur de légende Georges j'espère qu'on s'en rend bien compte et, et il était là auprès de Jordan
0: je, je je, enfin, moi je n'entends parler que de cet homme là quand j'ai quelques discussions basket avec des amis avec qui je pouvais jouer vraiment dans la cour du collège au basket euh, qui, qui j'avais l'impression ne voyait qu'au travers des yeux de Georges Eddy euh, quand on parlait de, de, de commentaires, de commentaires de sport. Euh, à juste titre. Et ce n'était que pour Georges Eddy, donc forcément, bah, moi, j'ai appris à le connaître aussi un petit peu, euh, tout en restant, bien évidemment, profane hein, sur le sujet du, du basketball. Est-ce que tu consommes encore du basket aujourd'hui, Eric Oui,
1: oui, Beaucoup oui bien, sûr, bien ouais. sûr. Surtout de la NBA. Surtout de la NBA Surtout de la NBA, euh, alors évidemment c'est plus facile de se lever pour des matchs de playoffs ou, ou pour les finales qu'en saison régulière, mmh. mais, mais je ne m'interdis pas de me lever parfois pour regarder des matchs de, de Victor wemba mmh. avec les Spurs, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, ça reste un prodige, un phénomène et, et j'adore la NBA, je continue, oui, je dis me lever, oui, et souvent je, je, je me fais la première période des matchs qui sont à 1h du matin, j'adore, je consomme un peu tout, hein, le sport à la télé. Un petit peu de proa aussi Alors moins de proa quand moins. même. Euh, en revanche, je vais regarder l'Europe le, avec Monaco, qui est une équipe quand même qui, est, qui a des résultats. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, la pro un petit peu moins. Ok, ok, ok.
0: Est-ce que tu voudrais retourner éventuellement si l'occasion se présente dans le monde du, du basket en tant que journaliste
1: oh, bah, Oui, je, bah, basket, tout ce que tu veux. Oui, le sport, ah ouais. à partir du moment où je suis sur un terrain, je suis heureux.
0: C'est vrai ce Dans moment. une salle ou sur un terrain. Tu joues un petit peu
1: Alors, on avait une équipe de basket qui s'appelait les Canal Bulls et pendant 15-20 ans on a écumé les parquets de France je dis ça parce que très longtemps on jouait avec des anciens pros donc il y avait Richard Dacoury qui jouait avec nous il y avait pas mal d'anciens pros comme ça Philippe Zaniel qui a quand même plus de 200 sélections en équipe de France et, euh, et on faisait des levées euh, de rideaux que ce soit des matchs de, de Villeurbanne de Pau euh, les All-Star Games euh, c'était vraiment très très sympa et on s'entraînait deux trois fois par semaine là j'ai un peu arrêté parce que, parce que l'équipe s'est disloquée c'est un peu disloquée oui et puis, et puis euh, peut-être pas la même condition physique qu'il y a quelques temps. Aussi. Ça, ça n'empêche,
0: ça, c'est pas, ah ah pas une excuse. <rire> ok, un très peu, bien. Un, un petit peu quand même, je, je peux le concevoir. On va basculer gentiment, Eric, vers la deuxième partie de ce qu'on connaît de toi, à savoir forcément le football et le multiplex. Euh, je le précise par avance pour Helmut dans le chat et Rats35250 que je salue, que je n'ai pas vu. Euh, vous n'en faites pas, j'ai vu votre question qui, qui se, qui se ressemblent. Euh, elle est d'ores et déjà prévue dans mon programme, donc on va la posera à Eric un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, donc, tu es arrivé dans le monde du, du football euh, au niveau de jour de foot, si je ne dis pas de bêtises, à partir des années 2000.
1: Non, 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 Plutôt 90. Que, 80, hein, 90 à canal, okay. ouais,
0: ouais. Erreur de prépa, autant pour moi.
1: <rire> Comment
0: est-ce que euh, se prépare un, un multiplex, Eric? C'est ça la question qu'on se pose tous, cette émission qui nous a, qui nous a tous marqués, et d'ailleurs le petit souvenir toi tu vas tu, tu ne vas tu ne vas tu ne vas, vas pas l'entendre mais je me suis je me suis promis voilà de faire de faire passer le fameux le fameux jingle aux, aux oreilles de aux oreilles de tout le monde hein. voilà le fameux jingle du multiplex qui nous a tous marqués qui nous a tous ouais. terrorisés hein, qu'on se le dise parce que quand on ouais. regardait le multiplex c'était quand même des sueurs froides alors ça dépendait des années ça dépendait des clubs hein, et justement j'aurais une question sur peut-être un multiplex qui t'a marqué mais avant toute chose
1: oh bah, bah, c'est facile hein.
0: il y en a il y en a moi il y en a un ou deux qui m'ont bah, bien marqué mais on va voir si on a les mêmes on va voir si on a les mêmes comment ça se prépare un, un multiplex
1: Eric quand on est dans ta position en, en fait ça, ça se prépare en amont euh, surtout avec tous les à côté. Parce que c'est un travail de production absolument incroyable. Il faut savoir qu'il y a... Euh, alors sur, un, sur un gros match de foot, sur un gros direct, il peut y avoir 100-110 personnes quand même. Ah oui, Et, euh, mais sur un multiplex peut-être un peu moins. Les moyens sont parfois moins importants. Mais c'est quand même, je crois me souvenir, 500 personnes pour un multiplex avec 10 matchs. Donc c'est une énorme préparation au niveau de la production. Mmh. Et puis nous, après, tout est dans le direct. Il faut que tout soit huilé. Ouais. Donc il y a un monde fou en régie. Ouais. Euh, je crois qu'on ne s'entend pas, quelqu'un qui viendra en régie ne comprendra rien à la soirée okay. il y a un chef d'édition qui a un rôle considérable, qui est dans l'oreillette avec moi et il y a une personne qui est dédiée à regarder les 10 matchs, qui s'appelle un watcher okay. et, et lui, dès qu'il y a un but quelque part il ne voit pas si le but est annulé ou pas bon, moi je parle des multiplexes d'avant-var hein, mmh, forcément, mmh, mmh. mais même s'il y a un but, tout de suite il y a la petite musique et, et on part sur le direct j'essaye de regarder les 10 matchs à la fois okay. il faut beaucoup de réactivité il faut surtout essayer d'être intelligent et c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'on va faire des frustrés. La, la personne qui est supporteur se dit « mais on n'est jamais sur mon match ». Et ce soir-là, aujourd'hui, il y a 18 équipes, il y en avait 20 à l'époque, ce soir-là, il faut essayer de satisfaire les 18 personnes, être au bon moment, là où, où, où ça se passe, là où il y a encore de l'enjeu. Il y a des stades où il y a de l'enjeu, il y a des stades où il n'y a plus d'enjeu, et puis il y a des soirées où il y a de l'enjeu jusqu'au bout, surtout les matchs. Donc, c'est là où il faut, il faut que tout ça soit, soit huilé et, et on essaye de le faire aussi bien que possible. Alors,
0: justement, avant que je te demande ce qui, toi, t'as marqué comme multiplex, euh, dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs, quels seraient pour toi les, les, les trois points essentiels pour animer au mieux un multiplex Et par analogie, euh, quelles, seraient les, quelles sont les erreurs à ne pas faire auxquelles on peut être vite confronté ou des difficultés qui pourraient nous faire basculer justement bah, dans, dans l'erreur, le, bah, tout simplement
1: il faut être réactif, c'est la réactivité. Donc la réactivité, c'est être, comme je le disais tout à l'heure, c'est être là où il le faut au moment où mmh. le supporter devant sa télé a, a envie d'essayer de ne frustrer personne. Évidemment qu'on va être un peu plus souvent sur le Paris Saint-Germain ou sur Marseille Bien sûr. que sur pardon, hein, un, un Metz-Le Havre. Metz, ben oui. euh, c'est logique, même si le Metz-Le Havre, il va passionner les supporters messins et havrais mmh. et il peut être terriblement important pour le maintien, pour la descente, voire pour l'Europe, si on parle de Brest cette saison. Donc, euh, donc, il faut être intelligent à, à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, l'erreur à ne pas faire, c'est ça c'est de ne pas passer la moitié du temps sur un match du Paris Saint-Germain. Et là, je sais que beaucoup vont dire oui, mais vous ne parlez que du Paris Saint-Germain, et c'est la même chose pour les émissions et puis pour les matchs. Mais il faut savoir également que quand on regarde les audiences, c'est le Paris Saint-Germain qui intéresse tout le monde. Et puis ensuite, c'est Marseille. Et, et nous, on arrive loin derrière le Stade Rennais. Donc, on s'adresse à la France entière. On ne s'adresse pas qu'à la Bretagne, malheureusement. Et moi, ça peut me frustrer de temps en temps, hein, forcément.
0: Mais on est obligé de jouer le jeu de tout le monde. Mais tu as l'avantage à ton poste d'avoir quand même le match sous les yeux. Ce qui est un, oui, ce qui, ce qui tous les matchs. Ce qui reste un avantage oui. quand même où on va dire que tu, voilà, nous, on peut ronger notre frein. Là où toi, tu peux t'en sortir un petit peu.
1: Non, mais ça, on, 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 on le dit à l'imparfait parce qu'aujourd'hui, très sincèrement... S'il y a un multiplex, mmh. le match, il est quand même diffusé en intégralité ailleurs. Tout à fait. Et mmh. avec les, les, les multi-écrans aujourd'hui, enfin moi, je sais que quand je regarde un multiplex, je regarde le multiplex, mais je regarde mon match à côté. Mmh. Et euh, ce qui me fait penser, d'ailleurs, quand je commentais des matchs pour jour de foot, euh, quand j'étais, je ne sais où, à Bordeaux, à Auxerre, ou à Nice, ou à Marseille, j'avais toujours l'écran du Stade Rennais à côté. Euh, je demandais toujours un petit moniteur avec le match du Stade Rennais. Donc, je commentais un match, mais en même temps, je regardais le Stade Rennais.
0: C'est beau ça. Vous voyez, Eric Bénard mmh. et constamment accroché au Stade Rennais, pour ceux qui en doutaient, oui, bien sûr. même si, pour le coup, tu ne t'en es jamais caché, mais au moins, c'est confirmé au travers de cette, de cette émission, et c'est un réel régal pour ouais. nous, supporters du, du Stade Rennais, évidemment.
1: Mais ceux qui lisent les con, le contraire, ce, ce sont des menteurs. Euh, ils, ils, on garde nos yeux d'enfant, on, on, on reste supporter à vie, je le pense, mmh. et, euh, et on essaye d'être le plus honnête possible. Je ne dis pas objectif, c'est compliqué d'être objectif, mais on reste le plus honnête possible à l'antenne.
0: On en reviendra justement là-dessus, sur l'honnêteté être le terme d'objectivité, la question du tempérament, ça a été posé dans les commentaires. On va, on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, je te pose la question, j'en viens enfin. Est-ce que tu as en mémoire un multiplex plus marquant que les autres
1: Oui, oui, bien sûr, mais on l'a tous en mémoire. Tous les supporters du Stade Rennes ont en mémoire. Ce jour où <rire> ce maudit au vergue ah, <rire> nous empêche de jouer la Ligue des Champions alors qu'on joue le, le temps additionnel... Et je suis comme un dingue parce que Rennes va enfin jouer la Ligue des champions. Mmh. Et là, il y, y a Fauvert qui marque. Et, et je me souviens d'un truc que les gens n'ont pas vu. C'est que j'étais effondré sur le plateau. Je me suis allongé le temps que le commentateur prenne la main. Je me suis allongé sur le plateau. J'étais complètement désabusé. Puis je me suis relevé. J'ai dit, allez, on y va. Il faut y aller. Mais, mais c'était terrible, terrible.
0: Hein. C'est effectivement une époque. C'était il y a 15 ans, 15, 16 ans. Mmh.
1: Mmh.
0: Tout le monde, tout le monde leur mémoire. Tout le monde a été marqué par cet épisode. Si on doit parler autre chose que Stade Rennais dans un multiplex marquant, il y en a eu quand même sur euh, les, les dernières années. Euh, moi, il y en a deux qui m'ont marqué. Alors, pour le coup, euh, on reste dans cette euh, période temporelle hein, de, par rapport à, à aujourd'hui, savoir 15 ans. Est-ce que tu, tu aurais un autre multiplex, par exemple, qui t'a marqué
1: oh ben, on, on va dire peut-être que quand, quand Montpellier est champion, okay. parce, que, parce que Montpellier passait devant devant le PSG de QSI quand même. Oui, tout à fait. Donc c'était lors de la dernière journée, donc ça c'était c'était marquant, enfin était champion lors de la dernière journée. Mmh. Et puis il y a celui où le PSG se sauve euh, à la, à la, à la, exactement, à la tout toute à dernière minute ou presque. Mmh. Et, euh, et là, ça aurait été un, un séisme. Hein, de, de, de voir bien. le PSG descendre
0: complètement effectivement je l'avais noté moi si tu veux les deux multiplex euh, alors en plus de celui de 2007 avec Nicolas Fauvergue hein, les deux multiplex qui moi m'ont marqué c'est celui de 2008 où j'avais surtout vécu ça je me rappelle je regardais le multiplex avec euh, avec mon grand père euh, on partageait une passion euh, énorme pour pour le football et
1: euh, on ne voyait,
0: on ne euh, alors mais déjà et en plus sur la totalité de la soirée on ne voit y pas un match plus de 30 secondes, tellement mmh. ça fusait dans tous les sens. Ouais. C'est le soir où il y a eu 44 buts C'est exactement ça, c'est le soir ouais, où est euh, Lyon est champion de France, où Benzema marque à ouais. hausser au bout de 30 secondes. Euh, J'ai un souvenir indélébile de ce multiplexe-là, et, et j'en je, je arrive à me demander comment est-ce que c'est gérable Tu disais tout à l'heure en régie, ah quelqu'un qui est profane, ne sent, on ne s'entend pas, mais ça doit être une folie à gérer quelque chose comme oui. ça.
1: Oui. Oui, alors c'est là justement où, euh, où on doit être, euh, là où il le faut. Mmh. Quel est, je me souviens, ce soir-là, parfois il y avait quatre buts à la même seconde en même temps. En même temps. Ouais. Et, et, et il faut juste faire le bon choix. Euh, quel, est, quel est le but le plus important Qu'est-ce qui va changer la physionomie de la soirée, du classement du général, du classement final de la Ligue 1 Et donc, il faut aller sur le terrain où ça te semble, toi, présentateur, le, le plus, plus important. Bien sûr. Ce qui, qui n'est pas forcément, évidemment pas le plus important pour, pour, pour les, supporters les supporters des autres équipes qui ont marqué en même temps.
0: On est bien d'accord. Et le dernier que j'avais en, en mémoire, c'était le multiplex de 2016. Et justement, je, je l'ai marqué dans mes notes te concernant parce que euh, j'ai souvenir d'un soulagement dans ta voix quand Yann Bodigé a marqué ce but à Angers, ouais. sur Coufran, où on t'entend encore, encore sur les reportages où ça a été repris, où voilà, il y a les commentaires du multiplex en direct, et on t'entend lâcher un « oh oui » de soulagement, et on se dit « mais on peut, en fait, le temps d'une soirée, être supporter d'un autre club
1: euh, un, un Alors, j'étais pas forcément supporter. Mais, mais
0: derrière l'outsider, le, le, un petit peu.
1: C'était irréel ce qui Bien arrivait. C'était complètement irréel. C'est Sébastien Dupuis qui commentait ce match-là, je crois. Ouais,
0: exactement. Et,
1: et, et c'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est toutes ces choses qui arrivent à la dernière seconde, sur un retournement de situation, alors qu'on avait déjà condamné le, le Toulouse... Et, et que ce club vient se sauver grâce à un joueur totalement improbable dont on n'a plus entendu parler après ou, ou presque pas. Donc, euh, donc ça, c'est extraordinaire. Donc,
0: j'en étais, étais sur les questions un petit peu plus perso autour du Stade Rennais, hein, le temps des 10 minutes qui nous reste à partager ensemble, euh, tout en restant concentré sur aussi le journalisme. Je vais d'ores et déjà te poser la question qui m'a été, été demandée à plusieurs reprises dans le, dans le chat. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être neutre quand on s'appelle Eric Bénard et qu'on est supporter <rire> du Stade Rennais euh, Est-ce qu'il y a une question de, 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 de tempérament qu'on peut avoir du mal à retenir euh, quand on est à l'antenne Comment est-ce qu'on fait C'est quoi la recette non, je,
1: je crois qu'on est un peu un autre quand on est à l'antenne. Donc du coup, euh, on, est, on est dans notre métier, qu'on essaye de faire du mieux possible. Même si intérieur, ça ça bat à 3000 à l'heure. Bien sûr. Mais ça c'est très intérieur, ça bouillonne à l'intérieur et à l'antenne on essaye d'être le plus neutre
0: possible. Donc on essaye. Tu rejoins, tu rejoins. À ce que je posais, j'avais posé la question euh, à, à ton confrère Stéphane Guy euh, où bah, la question qui est souvent posée. Alors lui le concernant c'était euh, surtout euh, vous êtes euh, vous êtes pro PSG, vous êtes anti OM, vous êtes pro ci, pro ça. Euh, Est-ce que toi c'est quelque chose? C'est un grief qu'on a pu te faire à de maintes reprises, d'être peut-être trop porté Stade Rennais
1: Non, pour une raison toute simple. C'est que encore une fois, la plupart des gens, euh, ce qui les intéresse, c'est uniquement PSG, Lyon, euh, PSG, Marseille, Lyon ouais. à un moment donné. Ouais. Mais Rennes aujourd'hui fait moins sourire, fait moins rire. Vrai. Mais pendant longtemps, Rennes était le parent pauvre de la Ligue 1. C'est-à-dire que ça prêtait un petit peu à sourire quand on était supporteur du Stade Rennais. C'est comme quand on était supporteur d'une enfin, petite équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, je suis reconnu également à l'intérieur de la rédaction, parce qu'on se moquait de moi aussi à l'intérieur de la rédaction. Ouais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais pendant longtemps, on s'en fichait que je sois supporteur de Rennes ou d'une autre équipe. Alors que quand vous êtes supporteur... Du PSG ou de Marseille, ce n'est pas du tout la même histoire. Tout
0: à fait. Tout à fait. Parce qu'en plus de ça, forcément, bah, les, le nombre de supporters qui est derrière est bien plus,
1: est bien plus grand. Donc, beaucoup plus de risques de. Et, et d'ailleurs, je me souviens le soir de la victoire de Rennes en Coupe de France, Stéphane Guy a été un des premiers à m'envoyer un mot de, de félicitations. Parce que depuis le temps que. Pff, depuis le temps que j'ai bassiné avec le stade rennais à la Réda, et, et là, on avait enfin gagné quelque chose.
0: Enfin. Est-ce que tu as eu le droit, à, mis à part ce. Ce, ce, ce message de Stéphane à la suite de la victoire, est-ce que tu as eu droit à une. Est-ce que tu as eu une aide d'honneur quand tu es arrivé à Canal
1: Ah J'ai eu des applaudissements C'est ouais. vrai ouais.
0: C'est formid... formidable C'est ouais. formidable tout ça On a, on a Romain euh, donc, euh, qui, qui t'avait reçu il y, a, il y a quelques années euh, qui, nous pose une, qui nous pose une question, qui te pose une question. Comment est-ce que tu entretiens euh, la passion pour le football
1: en l'occurrence et pour ton métier après 30 ans de Canal c'est une bonne question, je pense qu'on a ça dans le sang, et, euh, et que cette passion elle ne, elle ne faiblit pas, euh, et c'est vrai que par rapport à il y a 30 ans, on a une chance incroyable, je ne sais pas si les jeunes s'en rendent compte, parce qu'ils ont, ils ont tout, ils ont tous les matchs, mmh, nous à l'époque, alors je ne parle même pas de mon enfance, hein, parce que mon enfance, hein, j'attendais le lundi soir pour voir 1 minute 30 de résumé du Stade Rennais en noir et blanc avec des plans complètement improbables, mais je les attendais avec impatience. Oui. Et même si on était battu 6 buts à 1, j'attendais de voir le but marqué par le Stade Rennais. Je ne ratais pour rien au monde le, le journal régional de 19h20, je crois, à l'époque, pour, pour voir le but du Stade Rennais. Il fallait attendre le lundi soir. Et puis ensuite, il y a eu la période Canal, mmh. où là, on avait tous les résumés dans le jour de foot, dans les années 90. Ça devenait déjà quelque chose d'incroyable. Tout comme l'équipe du dimanche, où on voyait des résumés. Il faut se souvenir quand même du début des années 90, mmh. quand on voit allez, un Naples juve, on a un résumé de 10 minutes, mais c'est le bout du monde, c'est extraordinaire. Mmh. Et puis ensuite, on a eu de plus en plus de matchs en direct. Et maintenant, on a tous les matchs en direct, mmh. que ce soit la Bundesliga, la Serie A, la, la, PL, euh... la, la Ligue 1, mmh. on a tout en direct. C'est extraordinaire, on peut tout sélectionner, mais ça permet d'assouvir sa ça passion Exactement. Euh, pleinement à la fois pour le foot, à la fois pour le basket, et puis à la fois pour tous les autres grands sports.
0: Hein. C'est littéralement une c'est littéralement une drogue. Hein, c'est notre manière ouais. de, de nous sevrer hein, oui. et pour euh, vivre ça comme de nombreux de nombreuses personnes, de nombreux fans de, de football. Moi, du coup, d'une génération plus plus récente, bah, ce, ce ce petit ce petit truc hein, qui me permettait de me sevrer, bah, c'était le dimanche soir, le fameux Canal Football Club euh, dans laquelle on attendait on attendait mais une seule chose, c'était le passage de notre club ouais, et, de savoir, ouais, ouais. et de savoir ce que Hervé Matou allait dire, euh, ce que tous les consultants allaient dire sur notre, euh, sur notre équipe. Et c'est je trouve ça, il y, y a un vrai parallèle générationnel, mais juste avec, euh, avec des moyens différents, avec des formes complètement vrai, différentes. Vrai. Eric, hein, euh, j'ai une question euh, à nouveau pour toi. Euh, on parlait tout à l'heure donc de Laurent Pocou qui t'a marqué pour le Stade mmh. Rennais. Euh, dans un premier temps, c'est la première partie de la question posée par un auditeur, est-ce que tu aurais potentiellement un joueur euh, dans l'époque rennaise plus récente qui t'a marqué
1: ah, ah, il y en a eu, ouais, il y en a eu beaucoup. Euh, moi, j'étais euh, très amoureux de Marco Grassi parce que je le trouvais très, très élégant dans les mmh. années 90, à la fois buteur, on a souvent eu des bons buteurs hein, quand même au, au, au stade Rennais, des, des bons numéros 9. Mmh. donc dans les années 90. Et puis après, alors c'est compliqué. S'il faut retenir, euh, j'ai envie de retenir l'équipe de 2019 parce que c'est celle qui nous a qui nous a fait rêver. Et hum, ah, comment dégager un joueur
0: Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux t'aider oui, Ça va, oui. ça va faire la deuxième partie de la question. Est-ce que tu es un un tétista convaincu Est-ce que tu es un un peut-être un admirateur de Flavien T <rire>
1: Ah oh, Oui, j'aime bien. J pourquoi Parce qu'il y a une... Euh...
0: Non, parce qu'en fait, si tu veux, l'auditeur le, 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 qui m'a posé la question... Il y a une hype euh, je... autour de ça Non, non mais en fait, c'est presque, si tu veux, un petit peu une blague où euh, je, je l'ai reconnu, reconnu dans les commentaires. Et euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on entretient, si tu veux, un petit peu à nous deux, euh, une forme de, euh, de, 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 de tétista, voilà, de, de joueurisme de manière exacerbée et humoristique bien évidemment, euh, autour de quoi autour de quoique en restant tout à fait euh, si je dois parler très, très sérieusement c'est un joueur qui moi m'a énormément marqué à Rennes bien qu'il ait connu bah, une vraie période de Dancy où ça a démarré de la pire des manières pour mmh. se terminer de manière aussi compliquée mais avec un entre-deux qui a quand même été sacrément, euh, euh, sacrément beau à voir, d'où la question de Flaviente parce que euh, ça,
1: ça nous a marqué tous les deux, mais c'est peut-être pas le joueur le plus, euh, le plus récent qui t'a marqué Ce qui, ce qui m'a marqué à un moment donné, ça a été l'aboutissement qu'a eu l'équipe de Bruno Genesio. Mmh, Il y a eu un bien moment bien. donné où le collectif primait sur tout et où on était peut-être... Je ne vais pas aller jusque-là, mais... Oui, si, on était peut-être la plus belle équipe de oui. France à avoir joué. Oui, oui je pense, ben, oui, très oui. clairement. Oui. Même, on peut le dire, oui.
0: C'est pas être chauvin que de le dire. Euh, mmh. On va terminer tranquillement cette, euh, cette émission, Eric, on arrive, on arrive proche de la fin. Euh, mon avant-dernière question euh, se porte sur l'histoire voilà, très récente, cette saison. Comment est-ce que tu vis cette période, cette
1: période un petit peu plus trouble pour le Stade Rennais Je suis très déçu, ouais. forcément, parce que j'étais euh, bah, là lors de la première victoire contre, contre Metz 5 à 1. Mmh. Et, euh, et vu le recrutement qu'on avait fait, je me disais c'est quand même pas mal. Il y avait un truc qui me tracassait un petit peu, ouais. c'était la défense, comme tout le monde. Mm -hmm. Et je me disais, tiens, c'est un peu dommage parce que je me souviens de Bruno Genesio au printemps dernier, disant euh, ben, ce serait bien d'amener un petit peu d'expérience en, en défense. Et l'expérience, on ne l'a pas vu venir. D'accord, il y a eu Matic qui est arrivé, mm -hmm. mais euh, c'est pour jouer devant la défense. En défense, on ne l'a pas vu venir. Et il euh, y avait une, une petite contradiction entre ce qu'il disait et, et, et ce qui se passait sur le terrain donc la défense, là, très clairement, sur cette première moitié de saison, elle n'a pas été au niveau. Je pense qu'on a perdu également de la profondeur sur les côtés. C'est-à-dire que la, la percussion, elle venait de... Euh, évidemment, Jérémy Doku, même s'il n'a pas toujours été au top niveau. Hein. Bien on sûr. se souvient de ces deux, trois derniers mois, mais il n'a pas toujours été au top niveau. Bien Et sûr. puis, on avait Souleymana euh, sur l'autre côté, même si lui aussi n'a pas toujours été au top niveau. Mais maintenant, on a plus ces ailiers de, 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 de débordement qui mmh. pouvaient amener de la percussion. Donc ça, c'est un, un petit peu dommage. Euh, il il il, il, il nous manque de la dureté au milieu aussi. Mm -hmm. Bon, je pense qu'ils sont un petit peu conscients de tout ça. La saison, elle est malheureusement bien avancée. Mm -hmm. Ça va être compliqué de changer les choses, mm -hmm. même s'ils si vont, ils vont changer 2 de, 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 trois pièces, mais le mercato d'hiver, il est compliqué. C'est pas mm -hmm. ça mm -hmm. qui va changer. Le... Et, et, et l'année où quatre, quatre équipes pouvaient jouer la Ligue des champions, on sait que l'année prochaine les trois premiers la joueront et que le 4 e jouera les barrages, je me dis c'est quand même un peu dommage Ce mm -hmm. que Rennes ne joue pas la Ligue des champions et qu'un club Pardon, encore une fois, je ne sais pas si c'est à Brest ou un autre, l'ajout, on aura manqué quelque chose, si c'est le cas.
0: On est d'accord, on est d'accord. Je vais faire plaisir pour finir cette émission, Eric. Ouais. à toutes celles et ceux qui, qui, nous, qui nous écoutent, tu ne vas pas l'entendre, mais je vais te le citer par la suite. Où, où est-ce
1: qu'est Rennes, aujourd'hui
0: Où est-ce qu'est Rennes aujourd'hui, Eric Valdemar Quitta, Ah 17 novembre 2017, sur le plateau. De Canal Plus Sport. 15 millions d'euros investis, c'est même pas le prix d'Ismaël Assar à Rennes. Où est-ce qu'est Rennes aujourd'hui Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça Parce que vraiment, chez les supporters rennais, c'est devenu iconique. Il faut le savoir. Hein. Ouais, c'est devenu iconique.
1: Et, euh, et, et, et ça me fait plaisir. Et, et très franchement, enfin, c'était juste une <rire> réalité. Bien sûr. Et c'est bien dommage qu'on l'ait pas eu en fin de saison, président d'Anter. Hein, c'est vrai. En plateau. Est-ce qu'il t'en a parlé après l'émission Non, non. Et alors, ce que, ce que je dois dire quand même, c'est que je ne l'ai su qu'après, mais il vivait des moments privés assez difficiles à ce moment-là. D'accord. Il, il est, il est venu quand même parce qu'il s'était engagé à venir. Donc, euh, donc ça, c'est tout à son honneur.
0: Et il faut savoir le lui reconnaître.
1: Oui. Merci beaucoup,
0: Eric Bénard, bah, merci, pour merci cet entretien. C'était un, c'était un vrai plaisir. 21h45, on est dans les délais parfaitement comme Super. je te les avais annoncés Super. je ne vais pas te retenir je ne vais pas vous retenir toutes celles et ceux qui nous écoutaient vrai, voilà, il y a ce fameux trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Toulouse vous allez pouvoir tranquillement aller vous installer devant votre poste je vous réitère tous mes voeux pour cette, cette année 2024 que votre santé se porte pour le mieux que votre réussite et... personnelle et professionnelle soit pleine je te réitère exactement mmh. la même chose, Eric. Et puis, euh, voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter une, une bonne soirée. vous remercie à toutes et tous. Peut-être que tu as un mot pour terminer cette, cette émission qui, mmh. ma foi, a été fort passionnante. Mmh.
1: Souhaitez une belle année, une belle saison au Stade Rennais.
0: Une belle année, une belle saison au Stade Rennais. Et puis, on fera forcément les comptes à la fin de la saison 2023-2024. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio mmh. Roison. Ciao, ciao mm -hmm.